0: Herzlich willkommen bei Ihrem und deinem Podcast, Leben führen Erfolg. Hier bist du richtig, wenn es um deine Persönlichkeit geht und wenn du Führungsverantwortung hast. Wer bin ich? Ich bin Janette Vialon, deine und ihre Gastgeberin und Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 25 Jahren selbstständig und erfolgreiche Trainerin sowie Life und Business-Coach. Ich bin tagtäglich unterwegs, auch bei Ihnen sicherlich vor Ort und in eigenen Praxisräumen direkt am Rhein. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Danke für deine Lebenszeit. Ich freue mich immer, wenn ich dir einen Mehrwert mitgeben kann, um Dinge in deinem Leben zu vereinfachen und somit zum Erfolg zu führen. Und auch heute möchte ich Dich wieder einladen zum Thema, was Du beim Feedback geben vermeiden solltest. Als Ergänzung zu den letzten beiden Podcast-Folgen möchte ich aufzeigen, was No-Gos sind beim Feedback geben und auch beim Feedback nehmen. Nachdem ich in den vorhergehenden Folgen darüber sprach, was Du tun kannst und was hilfreich ist, um wirklich gutes Feedback zu geben, möchte ich Dir heute aufzeigen, was Du besser unterlässt beim Feedback geben und auch nehmen. Damit wird der Rahmen gesteckt und somit deutlich, in welchem Feld wir uns bewegen. Dann ist klar, was geht und kann vor allem auch das, was was ein No-Go ist. Und da ich ja eher ein Freund von dem bin, was geht und funktioniert, statt was nicht geht, habe ich natürlich erfolgsversprechend auch noch einmal mit aufgezeigt, was du stattdessen tun kannst, statt nur das, was du vermeiden solltest. Ja, so bin ich. Stets lösungsorientiert und positiv. Und du weißt, am Ende gibt es dann immer nochmal ein Kurz und Knackig, also für die Eiligen unter uns. Oder wenn du es gehört hast und einfach noch mal zusammengefasst haben willst, du findest die genaue Minutenanzahl in den Shownotes. Ja, und wie immer freue ich mich, wenn du anschließend bei LinkedIn oder Instagram vorbeischaust und mir dein Feedback zu dieser Folge da lässt. Denn spätestens nach dieser Folge weißt du, wie Feedback geben geht. Und was du dabei besser vermeidest. Jetzt freue ich mich auf dich, in den nächsten Minuten deine Gastgeberin zu sein. Und ich sage einfach nur, auf geht's! Oft höre ich, ja, wir wollen eine funktionierende Feedback-Kultur haben. Nur dazu gehört generell auch eine gute Kultur. Wie will ich aus Fehlern lernen, wenn ich kein Korrektiv habe oder keine Lessons learn veranlasse oder durchführe? Das geht alles mit Feedback. Wie gutes Feedback funktioniert, habe ich in den letzten beiden Podcast Folgen erzählt. Und um das Feld wie gesagt abzustecken, in dem eine gute Feedbackkultur gedeihen kann, zeige ich in diesem Podcast die Grenzen auf bzw. die Grenzübertritte. Heißt, die größten Feedbackfehler, die Mann und Frau eben auch machen kann. Wenn ein Verhalten sich dauerhaft ändern soll, braucht es eine gute Feedbackkultur. Anders geht es nicht. Und ich erläutere heute welche fatalen Rückkopplungswidersinn, sprich Fehler, du besser vermeidest. Somit wäre dann der Rahmen gesteckt. Ganz nach dem Motto, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ich liebe dieses Credo. Ich lasse mich lieber zurückpfeifen und mir geht eine Entschuldigung über die Lippen, als wenn ich alle Eventualitäten im Kopf genau durchdenke und dabei nichts wirklich unberücksichtigt lasse und dann eben auch nicht ins Handeln komme. Also... Lieber, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Trial and Error. Versuch und Irrtum. Das hat mich veranlasst, das vermeintliche in Anführungsstrichchen Verbot beim Feedback anzusprechen. Heute hier nun die liebevolle Einschränkung, eine Feldabsteckung sozusagen, damit Feedback dann auch gelingt. Warum schadet schlechtes Feedback? Wie wir in den letzten beiden Podcast-Folgen schon mitbekommen haben, hat nur positives und wertschätzendes Feedback die Chance zu einer nachhaltigen Verhaltensveränderung oder Verhaltensverstärkung, sodass Entwicklung und eben auch Wachstum wirklich stattfinden kann. Genauso wichtig ist das kritische Feedback. Schwachstellen dürfen und sollten wir nicht ignorieren. Auch kritisches, um nicht zu sagen negatives Feedback, sollte so aufgefasst werden, dass es konstruktive Veränderungen mit sich zieht. Auch kann ich durch einen ehrlichen und offen, oder einen offenen Austausch zwischen Feedbackgebenden und Feedbackempfänger ein, Verha- ein Vertrauensverhältnis wirklich entstehen. Nur aus der Praxis weiß ich, dass mit dem kritischen Feedback-Geben wirklich ein heißes Eisen ist. Selbst unter Profis, ich kann dir sagen: Spannend, was ich schon erlebt habe. Nicht, dass wir es nicht alle wissen und dennoch ganz heißer Stoff. Das Thema ist doch, Es kann noch so eine gute Absicht hinter dem Feedback stehen, wenn derjenige, die das Feedback erhält, es falsch auffasst, im Volksmund würde man sagen, in den falschen Hals bekommt, dann ist die Situation wirklich prekär und bietet echten Zündstoff. Und dann haben wir am Ende eine verschlimmerte Situation, die unter Umständen genau das Gegenteil bewirkt von der einst guten Absicht, die wir ja meist haben. Ja, dann haben wir was gekonnt. Ich habe es schon beim letzten Mal erzählt. Kommunikation ist Wirkung und nicht Absicht. Heißt, entscheidend ist, dass was ankommt, nicht das, was du wirklich willst. Interessanterweise ist es so, dass wenn das Selbstbild angekratzt wird, dann entsteht auch kaum Motivation, das bemängelte Verhalten zu verändern. Heißt, es wird gar nicht verändert und erst recht nicht, um dem zu gefallen, der einen verletzt hat. Das lässt das angeknackste Ego schon mal gar nicht zu. Was ich interessant finde, bei der Recherche dieses Podcasts gab es Auswertungen, die solch ein, ja ich sag jetzt mal, angeschrapptes Ego-Verhalten überwiegend bei Männern zu beobachten ist. Dabei sind es doch eher die Frauen, die nach Verbundenheit suchen und nach dem Anschlussprinzip streben. Spannend, aber vielleicht geben genau die eher nach und sind dann nicht so eingeschnappt. Okay. Wie wir alle wissen, ob bewusst oder unbewusst, dass die Anerkennung von guten Verhaltensweisen meist bessere Auswirkungen haben als das Sanktionieren von unerwünschten Arbeits- und Verhaltensweisen. Sprich, die Motivation bleibt oben, wenn wir auch Lob erhalten. Das ist jetzt weiß Gott nichts Neues. Nur lässt es sich eben auch nicht gänzlich vermeiden, wenn Fehler gemacht werden oder ein Verhalten störend oder sogar unangemessen ist. Dann muss das angesprochen werden. Nicht nur aus der unternehmerischen Brille, sondern auch um Kultur zu leben und ein soziales Miteinander zu ermöglichen. Und heute hier bei mir. Wenn folgende Fehler vermieden werden beim Feedback geben und auch beim Erhalten, dann bekommt ihr auch das gewünschte Ergebnis. Da haben wir zum Ersten. Der erste Fehler wäre falscher Zeitpunkt und falscher Ort. Jetzt wird ja nicht immer um Feedback gebeten und aktiv danach gefragt. Im Übrigen, diese eingeforderten Feedbacks haben die größte Umsetzungsenergie. Deshalb empfehle ich es jedem Menschen, insbesondere Vorgesetzten, fordere von deinen Mitarbeitenden ein, also das Feedback ein, denn es erfordert wirklich Mut, aktiv auf seinen Chef zuzugehen, um Feedback zu geben. Frage in deinem Umfeld regelmäßig nach Feedback. Nimm dir dann auch gerne was zum Schreiben mit. Somit signalisierst du, dass du es ernst meinst und wirklich an dir arbeiten willst, um auch zu wachsen und oder dich auch weiterzuentwickeln. Wir alle verarbeiten Kritik besser, wenn es dosiert rüberkommt. Soll heißen, lieber unterjährig mehrmals Rückmeldung zu erhalten, als nur einmal im Jahr beim bekannten Mitarbeitergespräch und dann beim Boss. Oder in der Familie womöglich noch an Weihnachten, zum Jahresende. Weil ein jeder dann wirklich seinen Unmut dann wirklich platziert hat, vielleicht entweder beim Boss oder beim Familienoberhaupt oder wie auch immer. Nicht nur, dass dieses Jahresgespräch dann schnell eine schlechte Energie bekommt, sondern der Kollege oder der Mitarbeitende oder der Mitmensch sich wohlmöglich völlig überfordert fühlt, wenn das ganze Jahr auf ihn einprasselt. Das kann vermieden werden durch unterjährige, zeitnah gut platzierte und berechtigte Kritik, weil diese Rückmeldung dann eben noch nachvollziehbar ist weil die gemeinte Situation, wo das kritische Verhalten gezeigt wurde, noch im Gedächtnis präsent ist, und zwar bei allen Beteiligten. Und dann weiß der Feedbacknehmende auch genau, woran er zu arbeiten hat oder woran er arbeiten kann, wenn er denn dann will, weil er oder sie es eben einordnen kann und auch emotional reflektieren kann. Und somit wird eins nach dem anderen erarbeitet und nicht alles auf einmal gewollt. Wachstum braucht auch Zeit. Noch zum falschen Ort oder Platz des Feedbacks. Also, ein Riesenfehler ist es, vor versammelter Mannschaft zu kritisieren. Ein absolutes No-Go. Die meisten Menschen können das selbstbewusst wegstecken. Oder die wenigsten, würde ich mal fast sagen. Und noch viel mehr, alle sind peinlich berührt und beschämt, wenn ein Einzelner eine negative Rückmeldung zu seiner Person und oder Verhalten erhält. Und eins sei noch zu sagen, in dem Fall machst du dich als Feedbackgebender wirklich sehr unbeliebt. Schlimm ist es auch in Online-Meetings. Alles schon erlebt. Die Situation war kaum auszuhalten bei allen Beteiligten. Heißt, Feedback bitte immer nur unter vier Augen, beziehungsweise an die Betroffenen direkt. Äh, ja. Und es gibt auch Teams, die kollektiv einen Low-Performance abgeliefert haben. Dann kann es auch ein kollektives Feedback geben. Dabei immer maximal drei Sekunden in ein Gesicht schauen. Bitte immer in alle Gesichter abwechselnd herumschauen, dass sich nicht nur ein Einzelner angesprochen fühlt. Selbst wenn es da einen Teamleader gibt. Am Ende gibt es Feedback für das gesamte Team. Ja, und ich bleib dabei, am besten sind die Feedbacks unter vier Augen. Niemand möchte, dass andere zuhören, wenn Kritik auf einen zukommt. Es führt in 99% der Fällen zur Verteidigung des Kritisierten, weil er oder sie um seine Reputation, sprich sein Ansehen, fürchtet. Die wenigsten halten dabei die Füße still und gehen demütig aus dem Gespräch mit voller Motivation und Umsetzungsenergie heraus, kannst du dir vorstellen. Und das ist aber genau das, was wir doch wollen, oder? Fehler Nummer 2. Sich nicht auf das Gespräch vorbereiten. Wenn Feedback einfach so rausgehauen wird, unüberlegt und nur um es halt gerade zu platzieren, auch nicht gut. Frag dich zuallererst, ist das, was ich kritisieren will, überhaupt veränderbar? Wie oft höre ich Menschen jammern oder immer wieder das gleiche Feedback geben an, et- an jemanden oder an etwas, was nicht zu verändern ist? aus welchen Gründen auch immer sie das tun. Wenn der Einfluss ist, zur Zeit darauf vielleicht nicht gegeben, dann bedeutet es einfach, stop it. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man das platziert und sagt, Dinge sind manchmal nicht veränderbar. Zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Kritik stellt unser Selbstbild in Frage. Die eigene Wirksamkeit wird gleich bewertet und beurteilt. Deshalb ist uns Kritik meist nicht so angenehm. Aus der Kommunikationswissenschaft weiß man, dass es weniger um den Inhalt geht, als vielmehr um das Wie. Du kennst den Spruch, der Ton macht die Musik. Und je nachdem, wie ich etwas betone, kommt die Botschaft beim Gegenüber dann auch an. Also, wie bereite ich mich denn nun gut vor? Zunächst, es kommt wie immer auf deine Haltung an. Was hast du für eine Absicht? Geht es nur um dein eigenes Bedürfnis oder ist das auch systemisch zu betrachten. Was willst du sagen und warum? Und dann überlege dir, wie will ich das transportieren, sodass mein Gegenüber, und da würde ich mir auch zwei Gedanken zu machen, wie derjenige tickt, dass derjenige das auch annehmen kann. Klar, deutlich, verständlich und respektvoll sollte ein Feedback sein. Heißt, die Botschaft sollte auch so ankommen, wie sie gemeint ist. Und dabei sollte es eine wertschätzende Grundeinstellung zum feedback und den Beteiligten haben. Siehe, Feedback als ein Geschenk hatten wir auch schon. Ein Geschenk ja, schiebst du ja auch nicht einfach so rüber, sondern du verpackst es auch schön. Du nimmst dir Zeit dafür, um es liebevoll einzupacken, damit der andere es auch gerne entgegennimmt, richtig? Also, Bleib dabei subjektiv, bleib bei dir und sprich in Ich-Botschaften. Und das mit bester Absicht. Wohlwollend. Und dann sind wir auch schon bei Fehler Nummer 3. Wenn eine Rückmeldung unkonkret, allgemein und pauschal ist. Auch so schwammige Formulierungen wie Vielleicht könntest du mal, eventuell, man müsste mal. Wer ist eigentlich dieser Mann? So lässt sich nicht konkret festlegen, was, wer, wann, wie verbessern sollte und auch nicht kann. Und wenn hier Nerven und Gefühle geschont werden sollen, wenn du es so formulierst, gehe davon aus, es wird sich nichts verändern und das Feedback richtet dabei sogar eher Schaden an. Ganz gefährlich. Benenne eine konkrete Situation, was unbedingt verbessern werden sollte, ergibt für alle im System einen effektiven Nutzen, Dann bist du richtig unterwegs. Gibt es Verständnisfragen oder Ungereinheiten, sollte diese an der Stelle unbedingt für alle geklärt werden. Denn nur mit Offenheit, Wahrheit und Klarheit können die Betroffenen und Beteiligten die Themen angehen und Missverständnisse können so beseitigt werden. Fehler war unkorrekt, allgemein und pauschal, hatten wir gesagt. Hier ein Beispiel für Allgemeinerung. macht, gemacht, wa? Würde der Berliner sagen. Ja, was denn bitte? Ich mache auch 100 Dinge am Tag. Was genau ist denn jetzt gemeint? Bitte so eine Verallgemeinerung nicht. Oder anderes Beispiel. Ich habe gehört, das Mir ist zu Ohren gekommen. Also auch da, bitte, Feedback immer subjektiv. Bleib bei dir, sage, was du gesehen hast. Auch pauschal dahin geredet ist sowas wie, nie fragen Sie den Kunden, ob das so ausreichend für ihn ist. Solche Verallgemeinerungen sind unzulässig. Wirklich nie? Auch Übertreibungen sind nicht gut. Solange wie ich sie kenne, machen sie immer. Wirklich immer? Damit stellt sich der Feedbackgebende selbst ein Armutszeugnis aus. Warum? Weil er es selbst noch nicht früher thematisiert hat. Und weil es eine Übertreibung ist. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Der Kollege Kleglichmann hat noch nie gearbeitet. Er starrt den ganzen Tag auf seinen Bildschirm. Stellt sich die Frage: wirklich nie? Niemals? Das sind Verallgemeinerungen. Dieses immer und nie und niemals. Das führt nur dazu, dass der Feedbacknehmende in, eine, in einen Verteidigungsmodus geht und sich auch dieses Feedback nicht wirklich ansieht, weil es einfach auch schlichtweg unsachlich, ungenau und auch haltlos ist. Werde stattdessen lieber konkret. Hier ein Beispiel. Ich habe gesehen, wie Sie beim Kunden einige Fragezeichen hinterlassen haben, indem Sie auf seine Bedürfnisse nicht noch einmal konkret eingegangen sind. Ich interpretiere das als nicht kundenorientiert, um nicht zu sagen unklug oder gar ignorant. Wie können Sie in Zukunft den Blick für die Kundenorientierung haben und diesen auch bitte sicherstellen? Ich wünsche mir, dass Sie sich noch einmal erkundigen, ob das für den Kunden wirklich so passend ist, bevor Sie das Meeting beenden. Fragen Sie auch gerne explizit noch einmal nach seinen Bedürfnissen. Zeitnah und konkret, dass sich der Mitarbeitende noch erinnern kann und vor allem auch in die gewünschte Veränderung ähm, hinein versetzen kann, also dass er die veranlassen kann und in die Zukunft gucken kann, wie sowas aussehen kann. Denn ohne Feedback gibt es am Ende eben auch keine Verbesserung. (lacht) Fehler Nummer 4. Persönlich werden, die Identitätsebene ansprechen. Du bist ja wohl ein Vollidiot. Sieh Trottel, du dummes Huhn. Freunde, das ist voll ein auf die Zwölf. Wir kritisieren nur Verhalten, nie die Person, niemals. Das, was jemand getan hat, das kann und sollte gefeedbackt werden. Das andere nicht, das ist die Würde des Menschen, bekanntlich unantastbar. Bitte nicht die Person, würdevoll, wertschätzend und mit Respekt. Dann bleibt das Feedback ein Geschenk. Arbeitsbezogene Themen, die verbessert oder verändert werden sollen. Oder auch das zwischenmenschliche Miteinander. Ich merke mir das immer so. Handeln kommt von Hand. So wie jemand etwas gehandelt hat, das darf kritisiert werden. Nicht aber die ganze Person. Also nur die Hand. Formulierungen wie Du bist sind solche Identitätsformulierungen und die sind bitte ein No-Go. Besser ist, ich habe gesehen, wie sie sich verhalten haben. Punkt, Punkt, Punkt. Ich interpretiere das als. Ich fände es besser, wenn sie... Punkt, Punkt, Punkt. Oder auch möglich, mach eine Frage daraus. Was glauben Sie, wie es mir geht? Was wohl unser Team dazu sagen wird? <lacht> Fehler Nummer 5. Nett statt ehrlich. Feedback sollte immer ehrlich sein. Wenn ich jemanden für sein Outfit lobe, wenngleich gleich es nicht so meine, kann ich es auch lassen. Kommt einfach nicht gut. Und bei Dritten schon mal kommt das schon mal gar nicht gut an. Wenn Sie Ihrem Chef für seine Krawatte loben, wenngleich jeder seinen schlechten Krawattengeschmack kennt, Achtung, sonst rutschen Sie noch auf dieser sogenannten Schleimspur aus. Kommt einfach nicht gut. Wenn ein Thema wirklich ein Problem ist, muss es angesprochen werden, da sich die Dinge bekanntlich nicht von selbst lösen. Hab keine Angst, den anderen zu verletzen oder die Person mit deiner Meinung zu überfordern, indem ein Problem thematisiert wird. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es verliert eben schon meist diese Schwere in dem Augenblick, wo ich es thematisiere und anspreche. Und bitte bleib zunächst immer beim Sachverhalt. Bleib respektvoll und hab immer eine gute Absicht. PS, der schlechte Krawattengeschmack deines Chefs hat ja wohl keinen Einfluss auf deinen Job, oder? Dann lass auch dieses Feedback sein. Soll doch jeder herumlaufen, wie er mag. Gibt es wiederum eine Kleiderordnung und dagegen wird verstoßen, dann muss das angesprochen werden. Auch wenn es Business Casual heißt, ist natürlich weit interpretierbar dieser Begriff. Sobald Kleidung einen Einfluss auf das Umfeld hat und das eben eher negativ oder unruhig, sollte es thematisiert werden. Ich sag euch, ich ich habe dieses Jahr auch schon wieder dolle Sachen erlebt. Also... Man sollte das auch nicht unterschätzen. Das möchte ich damit sagen. Halten wir fest, Feedback ist zeitnah und ehrlich immer das Beste. Fehler Nummer 6. Die Sandwich-Methode. Bitte, bitte nicht. Ich bin da gar kein Freund von. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum das immer auch noch in renommierten Instituten gelehrt wird. Ich weiß, dass dies immer wieder angepriesen wird. Auch in in bekannter Literatur ist das zu finden. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wenn du kritisches Feedback für einen Mitarbeitenden hast, dann sollte dies auch so ankommen. Wenn du dennoch mit einem Lob einsteigst, deinen Kollegen sagst, worüber du so happy bist und dann kritisierst du, um am Ende nochmal was Nettes zu sagen, was dein Mitmenschen äh, dann auch wieder so gut macht und g- gut kann, ja, was glaubst du wohl, was bei ihm oder ihr hängen bleibt? Wie sollte die Person dich und deine Kritik ernst nehmen? Eigentlich ist doch alles in Butter. Ist meist das, was dann wirklich ankommt, weil wir selektieren natürlich auch gerne. Natürlich solltest du bei den kritischen Gesprächen darauf achten, dass dein Gegenüber das versteht und annehmen kann und vor allen Dingen auch verarbeiten kann. Das ist schon klar. Nur hüte dich, das so in kleine Stücke zu zerpflücken, dass die Person das Bild, worum es dann am Ende wirklich geht, nicht zusammengepuzzelt bekommt und sich selbst etwas dazu reimen muss. Oder das Feedback so durchgemixt ist, dass man hinterher nicht differenziert bekommt, was jetzt gut war und woran es zu arbeiten gilt. Deshalb differenziere zwischen positivem Lob und negativer Kritik und bringe nur das eine an den Menschen, worum es jetzt gerade geht und hüte dich davor, alles miteinander zu vermixen. Und wir hatten uns ja schon darauf verständigt, wenn wir regelmäßig Feedback geben, also unterjährig, immer zeitnah, dann kann das natürlich auch ein Mischverhältnis sein, dass ich sage, ich ich lobe fünfmal und kritisiere einmal. Das ist übrigens ein gutes Verhältnis auch, gerade von Vorgesetzter zu Mitarbeiter, dass ich nicht immer nur ähm, so der Meckerer bin und immer nur kritisiere, sondern dass ich natürlich auch positives Feedback rüberbringe. Also wichtig hier, keine Sandwich-Methode, immer nur eine Sache anbringen. So, und jetzt schauen wir auf den Feedback-Nehmenden, also der oder diejenige, die die Rückmeldung erhält. Was kann diese Person falsch machen? Fehler Nummer 7. Den Feedbackgebenden nicht ernst nehmen und innerlich abwinken und ein innerlich, innerliches, ja vielleicht auch so ein überlegenes, suffisantes Lächeln auflegen. Ach Gott, ja, jetzt hat sie wieder was oder jetzt will er wieder was. Glaub mir, dein Gegenüber spürt dich. Unterlasse das Tunlichst. Ein schöner Spruch dazu ist, begegne Menschen auf Augenhöhe. Nur so kannst du ihre Perspektive einnehmen und verstehen. Heißt, lass dich ein auf das, was dir ein Mensch zu sagen hat. Und Augenhöhe würde ich in dem Augenblick tatsächlich wortwörtlich nehmen. Setz dich irgendwo mit ihm hin oder mit ihr und schau, dass ihr euch wirklich auch in die Augen schaut weil dann bist du auch aufnahmefähig für das, was dein Gegenüber hat. Fehler Nummer 8. Nicht zuhören und oder dann auch noch verteidigen. Feedback annehmen, so zwischen Tür und Angel. womöglich sich noch mit was anderem beschäftigen, während der Feedbackgebende mit dir spricht. Ein absolutes No-Go. Erlebe ich aber auch immer wieder. Da räumt einer seine Sachen gerade noch zusammen bei Feierabend und der andere steht in der Tür und gibt dann nochmal ein Tagesfeedback. Bitte nicht. So antworten dann wie, ja, ja, ich weiß. Also Thema, ja, ja. Meine Großmutter sagte immer, ja, ja, heißt eigentlich, du kannst mich mal, ist mir egal. Also, auch ein Fehler ist Fehler zu verteidigen. Das habe ich nur gemacht, weil, ja, ja, schon gut. Und sich anschließend noch rechtfertigen oder verteidigen. Bitte nicht. Bleib bei dir und bedanke dich für das Feedback. Bitte nicht in Rechtfertigung gehen oder sich erklären und sich dann womöglich noch verteidigen. Weißt du eigentlich, was ein unschlagbares Doppel ist? So Verteidigungsantworten wie Ich? Ich kann nichts dafür. Schuld sind die anderen. Und dann den Fingerzeig auf Dritte. Ich kann dir sagen, dies ist ein absoluter Kommunikationskiller. Und ein echter Kulturkiller. Ich verspreche dir, dir gibt nie wieder jemand Feedback. Und mit dir will auf lange Sicht auch keiner mehr was zu tun haben. Bitte übernimm Verantwortung, auch wenn der Kollege oder die Kollegin aus deiner Sicht ein völlig verzerrtes Weltbild hat. Hör bitte erst einmal zu. Zuhören ist wichtig, um den anderen zu verstehen, mit seinem Weltbild auf auf diese spezielle Situation, mit seiner Sicht auf die Dinge, mit seinem Wertesystem auf das Geschehene. Und nicht nur zuhören, sondern auch hinhören, heißt über die Sichtweise des Anderen etwas lernen. Achte nicht nur auf das Was, sondern auch auf das Wie. Vielleicht kennst du den Spruch. Das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul aus als über Peter. Warum? weil in dem Fall Paul ein ein Feedback hat, was durch seinen Wertefilter lief. Daraus ergibt sich Feedback. Paul bewertet somit Peter. Und das Wertesystem von Paul ist das Bewertungssystem. Also muss zunächst mit Peter nicht zwangsläufig etwas zu tun haben. Selbst wenn du mit dem Feedback nicht viel anfangen kannst von deinem Gegenüber. Höre dennoch genau zu und lass dich doch spaßhalber auf den Spaziergang im Wertegarten deines Gegenübers ein. Ich finde das Bild so schön. Zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich höre dir zu, auch wenn du so anders denkst als ich. Aber das macht Feedback ja auch so wertvoll und so kostbar, dass wir unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge haben. Wechsel einfach die Ebene und hör zu und lausche, wie spannend es ist, anderen Menschen Weltbilder sozusagen zu erforschen. Fehler Nummer 9. Kein Verbleib, keine Nachhaltigkeit. Kritisches Feedback ist nur so wertvoll wie das, was du umsetzt. Gesetzt den Fall, jemand hat dir ein Feedback gegeben und du hast es auch verstanden und dankend angenommen. Auch hast du dich dafür entschieden, ja, das macht Sinn. Nur hast du dir keine Maßnahmen dazu abge- daraus abgeleitet, dann hättest den ganzen Prozess nicht wirklich gebraucht, oder? Wir haben ja gelernt, du entscheidest, was du mit dem Feedback machen willst. Nur wenn du eine Einsicht schon hast, dann mach dir doch ein Call to Action draus. Also heißt ein bis drei Maßnahmen. Was kann ich tun? Worauf kann ich achten? Wie kann ich mich in Zukunft mit meinem Verhalten zeigen? Wann und wo? Mach dir da so einen kleinen Future Pace. Also sprich, geh in die Zukunft, guck dir das an, wie du dein neues Verhalten ausprobierst. Fehler Nummer 10. Gar kein Feedback geben. So der Satz von Aristoteles, es gibt nur einen Weg, um Kritik zu vermeiden. Nichts tun, nichts sagen, nichts sein. Damit schieben wir Ungewolltes einfach nur auf die lange Bank. Hier meine Devise, der erste Streit ist der billigste. Wichtig ist, eine Feedback-Kultur zu etablieren und sich auch wirklich Feedback zu geben. Auch ein Fehler ist es, nur einmal im Jahr die Kritik anzubringen. Das entspricht keiner guten Feedbackkultur. Ich meine, immerhin einmal im Jahr als gar nicht, aber es ist eben kein, keine Feedbackkultur. Beim mitarbeitenden Jahresgespräch, also unterjährig, wohlmöglich Rabattmarken kleben und am Ende des Jahres schauen, was sich so angesammelt hat. Bitte nicht. Stattdessen zeitnahes Feedback und das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Wenn es dir wirklich am Herzen liegt, eine Feedbackkultur bei euch zu etablieren, dann schaut zu, dass es normal wird, dass ihr euch am Arbeitsplatz oder auch in eurem täglichen Alltag jederzeit Feedback gebt. Positives Feedback als auch konstruktives Feedback. Dann schafft ihr es, eine offene Kommunikationskultur zu etablieren. Und da, wo ich mich gesehen und auch geschätzt fühle, da schafft es Vertrauen und Entwicklung. Und das ist ja genau das, was wir am Ende eben auch wollen, mit Feedback. Sei eine Hilfe und sei konkret, damit deine Mitmenschen auch wissen, was sie in Zukunft beibehalten sollen oder wo sie sich sogar entwickeln können. Mein Appell, geh aktiv auf Menschen zu und hole dir Feedback ein. Somit trägst du aktiv zur feedback bei. Auch ist meine Erfahrung, dass wenn du am Feedback, um Feedback bittest, dass dies grundsätzlich schon positiv von Menschen aufgenommen wird, weil du signalisierst, dass du Interesse an deinem Miteinander hast. Und somit erhältst du meistens zumindest oder tendenziell positive Kritik und Bewertung. Und alleine, dass jemand aktiv auf dich zukommt, ist ja schon ein Zeichen von Offenheit, Ehrgeiz und eben auch ein gewisses Selbstvertrauen, oder? Und das Schöne ist, da Feedback nach wie vor ein Geschenk ist, steckt in jedem Feedback die Chance, sich zu verbessern und somit sich zu entwickeln. So wie das Lernen im Leben auch niemals aufhört. Was ein Glück. So, und jetzt kommt alles nochmal zusammengefasst. Kurz und knackig. Ich Falscher Zeitpunkt und falscher Platz ist Fehler Nummer 1, zum Beispiel vor versammelter Mannschaft oder im Meeting. Ein absolutes No-Go. Richtig ist hier, immer unter vier Augen und zeitnah und ehrlich. Fehler Nummer 2. Unbevorbereitet ins Gespräch. Frage dich zuallererst, ist das, was ich kritisieren will, veränderbar? Überlege dir, was soll beim Gegenüber ankommen und vor allem auch hängen bleiben. Und dann überlege dir, wie du es so formulierst, dass der Empfänger dein Geschenk, sprich dein Feedback, auch annehmen mag. Klar, deutlich, verständlich und respektvoll sollte dieses Feedback sein. Fehler Nummer 3. Unkonkretes, allgemeines und pauschales Feedback. Wörter wie immer oder nie machst du sind Formulierungen, die du bitte vermeidest. Eier nicht schwammig herum, sondern komm auf den Punkt. Fehler Nummer 4. Persönlich werden, im Sinne, ähm, auf die Identitätsebene gehen und diese ansprechen. Formulierungen wie du bist, Punkt, 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 bitte nicht. Wir feedbacken nur das Verhalten einer Person. Fehler Nummer 5. Nett statt ehrlich. Sage nichts, was du nicht wirklich auch so meinst. Feedback sollte stets ehrlich sein. Fehler Nummer 6, die Sandwich-Methode. Entweder du hast ein Verstärkungsfeedback oder es findet ein Entwicklungsgespräch statt. Differenziere zwischen positivem Lob und negativer Kritik und bringe nur das eine an den Menschen, worum es jetzt gerade geht und hüte dich davor, alles miteinander zu vermixen. Jetzt die möglichen Fehler, die ein Feedback nehmender machen kann. Fehler Nummer 7, In Summe dann, den Feedbackgeber nicht ernst nehmen. Begegne Menschen auf Augenhöhe, nur so kannst du die Perspektive einnehmen und verstehen. Heißt, lass dich ein auf das, was dir ein Mensch zu sagen hat, indem du dir Zeit nimmst und versuchst zu verstehen, was er oder sie dir sagen möchte. Fehler Nummer 8, nicht hinhören und nicht zuhören und oder dann auch noch verteidigen. Höre genau zu, was dir jemand zu sagen hat und lass dich auf den Spaziergang im Wertegarten deines Gegenübers ein. Auch zuhören will gelernt sein. Achte nicht nur auf das Was, was, also auf das Was, sondern auch auf das Wie. Dann bleib bei dir und bedanke dich für das Feedback und bitte erkläre dich nicht und geh bitte auch nicht in die Rechtfertigung. Einfach nur Danke reicht. Fehler Nummer 9. Kein Verbleib, keine Nachhaltigkeit. Kritisches Feedback ist nur so wertvoll wie das, was umgesetzt wird. Wenn du eine Einsicht hast, dann mach dir auch ein Call to Action daraus. Ein bis drei Maßnahmen. Was kann ich tun? Worauf kann ich achten? Wie kann ich in Zukunft Zukunft mein Verhalten zeigen? Wann und wo? Und der zehnte Fehler. Gar kein Feedback geben oder annehmen. Damit schieben wir Ungewolltes nur auf die die lange Bank. Hier meine Devise, der erste Streit ist der billigste. Heißt, sei offenherzig, mit bester Absicht und mutig. Und in der Umkehrung, ganz, ganz knackig, heißt es, was sollst du tun? Feedback unter vier Augen geben, gute Vorbereitung, Feedback zeitnah, konkret und subjektiv in der Ich-Formulierung. Wir kritisieren nur Verhalten. Wir führen ein Verstärkungsfeedback, also Lob oder ein Entwicklungsfeedback, sprich Kritik. Wer wissen will, wie das geht, hört sich gerne den Podcast 93 an. Und zuletzt die 3W-Regel, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und regelmäßiges Feedback geben und dosiert übers Jahr verteilt. Und jetzt kann gar nichts mehr schiefgehen. Viel Glück, alles Erfolgreiche für dich. Nur Mut zum Beitrag deiner Feedbackkultur in deinem Umfeld. Musik ich wünsche dir eine wachsende und gelingende feedback Ich wünsche dir dabei gute Führung und vor allem Erfolg. In diesem Sinne, für dein Leben, Leben führen, Erfolg. Sag Ja zu dir und auch deinem ganz eigenen Weg, ja, wie ja. Und wenn du sonst noch Unterstützung wünschst in deinem Unternehmen oder deinem Bereich, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail post@javia.de. Ich habe auch in diesem Jahr wieder viele Aufträge, die nur auf das Thema Feedback abzielten. So etwas will geübt sein. Speed Dating im Workshop habe ich auch schon gemacht, jeder erhält von jedem Feedback. Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern da ist auch richtig was bei rübergekommen, nämlich eine gute Feedback-Kultur. Keiner von den Führungskräften hat mehr die Fragen nach dem Wie sage ich es meinem Kind. Thema wird angesprochen und konstruktiv verarbeitet Und genau so soll es dann ja auch sein. Ja, und wenn auch du einfach mehr gute Tipps und Business-Erfahrungen haben möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und wenn du mir eine Freude machen möchtest und es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Denn damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch andere Menschen erreichen und er schneller gefunden wird. Erhöhe dein Umfeld mit guter Energie und Wissen durch zum Beispiel diesen Podcast und deine Weiterempfehlung dessen. Auch schriftliche Rezensionen. Schreib mir gerne einen Satz, wie es dir gefallen hat und übe dich doch gleich mal im Feedback. Ich sag jetzt an dieser Stelle schon einfach mal Danke. Empfehle diesen Podcast vielleicht auch deinen Kollegen, Mitmenschen, denn wenn alle diese Spielregeln kennen, macht das Feedbackgeben doch auch richtig Spaß, denn so findet Wachstum zum Positiven statt. Vielleicht empfiehlst du diese Folge auch deinem Boss, damit auch er oder sie möglichst weiterhin diese guten Kommunikationsstil pflegt und so eine gute Feedbackkultur auch etabliert werden kann oder auch beibehalten wird. Ich freue mich riesig, das motiviert mich sehr, um auch weiterzumachen. Danke an dich und danke, dass du dir diese Lebenszeit geschenkt hast und komm in deine Power. Mein Credo ist immer noch das von der vorhergehenden Folge, Mut ist wie Veränderung, nur früher. Sag ja, ja, zu deinem eigenen Weg. Und wenn du magst, dann hören wir uns gerne wieder, wenn du einschaltest und es nächste Woche für dich und uns lautet Leben führen Erfolg. Und wie immer freue ich mich, wenn du jetzt gleich bei LinkedIn und Instagram unter javia.de ja, vorbeischaust und mir dein Feedback unter dieser Freude da Empower dich und andere für dein Leben. Lebe, Liebe, Lache, Lerne. Carpe diem, deine Janette.